0: CSW właśnie zaprasza na Artcast. Zaczynamy kolejny odcinek Artcastu. Witają Państwa Anna Szynwalska.
1: Ty Skiwa.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy Wierzbicki. Witam Państwa, witam tu w studiu. Zaczynamy standardowo od małego biogramu naszego gościa. Jerzy Wierzbicki, urodzony w 1975 roku, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Łódzkiej Szkoły Filmowej. Autorem albumu fotograficznego Gdańsk Suburbia. Kilkakrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach fotografii prasowej i artystycznej. Jego prace były publikowane między innymi w Newsweek Polska, Kwartalnik Fotografia, Pozytyw, National Geographic Traveler, BBC News, Times of Oman, Al-Shabiba i Black and White Magazine. Od 2000 roku. 15 roku współpracuje z brytyjskim portalem poświęconym Bliskiemu Wschodowi Middle East Eye. Jego fotografie są w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a także w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, USA, RPA, Wielkiej Brytanii i sułtanacie Omanu. I tak, pierwsze pytanie do naszego gościa. Czy wszystko się zgadza? Czy czemuś chcesz zaprzeczyć? Tradycyjna wyprzeć?
1: nagrania. Niczego się nie mogę wyprzeć, ani nic nie mogę zaprzeczyć. Zdaje się, że to nawet ja napisałem ten biogram ci, Aniu, trochę czasu temu i i teraz go, jak rozumiem, tutaj cytujesz.
0: Tak, to czy chciałbyś coś dodać, czy coś, co pominęłam z jakichś bieżących wydarzeń?
1: Myślę, że, że ten nomus tu w Gdańsku chyba... Posiada największą kolekcję mojej fotografii, bo y, zdjęcia z tego cyklu Gdańsk Suburbia, które tam robiłem ponad 20 lat temu, praktycznie w całości są y, w, w kolekcji nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku.
0: A w 2019 roku, jeszcze przed pandemią, w łaźni miałeś wystawę Oman w Czarnobyl, Erozja Obecności. I tutaj y, było... Pokazane jakby zestawienie dwóch światów. Czarnobyl sfotografowany 30 lat po katastrofie oraz opuszczone osady w Omanie. I powiedz, czy byłeś zadowolony z tego zestawienia?
1: Nie byłem zadowolony z tego zestawienia i spodziewałem się tego pytania od ciebie. Od razu wszystkich państwa, którzy są... nadal zszokowani, że można takie dwa kompletnie różne światy ze sobą w jednej wystawie połączyć. To syłam do pani kurator Anny Szynwelskiej, bo to był jej pomysł. A nawet bym powiedział jej naciski na mnie, ponieważ ja byłem kategorycznie przeciwny pokazywaniu tych zestawów na jednej ekspozycji. Z tego co pamiętam, to... Pewn- pewnym kompromisem było to, że panowie techniczni właśnie zbudowali przez galerię taki mur, który niejako oddzielał te dwie ekspozycje od siebie, robiąc troszkę wrażenie, że to są jakby dwie indywidualne ekspozycje z jednym wernisarzem nazwijmy to tak delikatnie w ten sposób. No tak. no, nasi
2: panowie techniczni są bezcenni, to, to wiadomo. Te dwie serie zdjęć, te, te dwa projekty no gdzieś tam jednak, yy, może trochę przez tą wystawę, ale też tematycznie gdzieś tam się zazębiały, bo jednak było to, wiadomo, dwa różne zupełnie zderzenie dwóch różnych światów, ale, ale yy, zestawienie dwóch opuszczonych yy, przestrzeni miejskich.
0: Mhm. Tak, które natura w jakiś sposób yy, na powrót anektuje i po prostu też, gdzie człowiek już jakby zostaje usunięty tam, wszystko może się odrodzić i wrócić do stanu pierwotnego albo nawet jeszcze lepiej egzystować. Totalna
1: koincydencja,
0: że zrobiłem dwa kompletnie różne
1: historie, czy dwie kompletnie różne historie i tutaj widzę, że mija lat już trzy od tej wystawy, a pani kurator nadal się tłumaczy ze swoich wyborów. Faktycznie to było tak, że te opuszczone arabskie domy w Omanie fotografowałem w bardzo takim konkretnym celu, widząc, mieszkając w tym Omanie, widząc, jak ten kraj strasznie się szybko zmienia, bardzo tak nowocześnieje. I zdawałem sobie sprawę, że to opuszczenie, czy takie skazanie tych tradycyjnych budowli na, na taki, no, no, niepamięć. Kiedyś komuś Do czegoś może się przydać. To znaczy, że ktoś zwrócił uwagę, że to może jednak był błąd. I minęło nawet nie nie dekada, bo będąc w tych miejscach, które fotografowałem tam 8-9 lat temu, widziałem część takich starych budowli, które zostały niejako ogrodzone i przeznaczone do stworzenia tam czegoś rodzaju takiego mini muzeum czy skansenu. To jest oczywiście no, ułamek tego, co tam naprawdę było, ale gdzieś ta refleksja tam się pojawiła. Natomiast ja mam świadomość tego, że ta uporczywa i konsekwentna praca nad tym tematem przez y, praktycznie 3 lata, między 13, cały 14 i, i 15 rok, pozwoliła mi posiadać w, prawdopodobnie na, najbogatszą kolekcję y, tego stanu ostatecznego, no. bo 1 stycznia 2015 roku tam zaczęły się prace rozbiórkowe, i jak zajechałem, to widziałem taki ogromny, ciężki sprzęt na gąsienicach, z takimi napisami: wiecie, tam katypilar, robotników, którzy tam po prostu plantowali okay. ten teren. Czyli już znikają te, e, te miasta. I, I jego nie ma już tego już miasta, i ci, którzy przyjeżdżają, tutaj mam na myśli taką starą dzielnicę Salali al-Hafa, się nazywa. I ci, którzy przyjeżdżają tam dzisiaj, turystycznie, nie mają zielonego pojęcia, że tam stały jakieś okay. domy, ponieważ tam jest piękna, biała plaża w tym miejscu. Bo,
2: bo warto dodać, że te, poprawnie, jeśli coś przykręcę, że te miejsca zostały opuszczone nie przez jakąś katastrofę, wojnę czy jakieś zdarze, straszne zdarzenia losowe, tylko po prostu przez skok jakości życia, który nastąpił w, w Omanie. Ludzie przeprowadzili się do nowoczesnych. Wieżowców, apartamentów, gdzieś w innej części.
1: Zgadza się. To y, zawsze odmówię przy okazji jakichś komentarzy związanych z tym projektem, że to nie było opuszczenie z powodu jakichś kataklizmów, tragedii, bo zdaje sobie sprawę, że tutaj na zachodzie tak mamy wyglądać, pewien taki nie? obraz Bliskiego Wschodu, że jak ludzie opuszczają coś, mhm. to na pewno przy okazji jakichś dramatycznych wydarzeń. Mhm, tak, Natomiast wojna. tam faktycznie był to skok cywilizacyjny, mhm. który Oman doświadczył w trakcie panowania poprzedniego sułtana Kabusa bin Saida, który w zasadzie jest no, największym reformatorem tego kraju i to za jego czasów, jego, panwani, jego konsekwentnej polityki, żeby unowocześniać ten kawałek Bliskiego Wschodu w sposób pokojowo, ewolucyjny, nierewolucyjny. Mówię to tak też w odniesieniu do tego, co się dzieje trochę u nas. Te zmiany przyniosły w perspektywie czasu Naprawdę bardzo pozytywne rezultaty.
2: No to rzeczywiście niesamowita historia. I tak powtórzę, może to się trochę, że w, w konfrontacji, w połączeniu z tą, z tą drugą częścią wystawy, gdzie no, wiemy jaka była historia Czarnobyla i właśnie zupełnie, no, zupełnie.
0: Z
1: Czarnobylem to było tak, że kolega do mnie zadzwonił: Mój słuchaj, mam jedno miejsce w samochodzie, w grupie takich tam trzech czy czterech fanów 4x4. Mamy kontakt z ludźmi, którzy są takimi gaidami po tym Czarnobylu. I w październiku 15 roku wsiedliśmy w auto i przejechaliśmy do Czarnobyla. Nasza baza wypadowa była w takiej małej wiece, gdzieś tam zaraz poza obrębem tej, 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 tej exclusion zone, tej takiej mhm, zamkniętej strefy, tak, zony. Gdzie normalne życie jest od zawsze, tam normalnie funkcjonują ludzie. Myśmy tam nocowali w ukraińskim domu, a później wjechaliśmy do tej zony i trochę nie takim szlakiem zupełnie turystycznym, bo ta turystyka taka masowa się zaczęła w tym Czarnobylu później, to jest fakt, że tam całe później autobusy przyjeżdżały z turystami, którzy robiły zdjęcia i odwiedzały te ruiny. To robi wrażenie faktycznie. Może dlatego, że to była jedyna wyprawa fotograficzna, przy której musiałem cały czas nie tylko patrzeć w wizję aparatu, ale również na liczniku Geigera. No e... właśnie
2: czytając te twoje relacje, to miałem takie jakieś reminiscencje z opowiadania Lema, gdzie on też cały czas tam z tym aparatem Geigera chodzi, żeby badać radioaktywność.
1: No radioaktywność faktycznie jest podwyższona w stosunku do powiedzmy z takich no, norm, które na przykład tutaj prawdopodobnie yy, no, radioaktywność jest bardzo niska, natomiast tam jest podwyższona ale dementuję wszelkie sensacyjne plotki dotyczące że ona tam jest nie wiadomo jaka niebezpieczna i tak dalej. Ludzie elektrowni czy atomowej w, w Czarnobylu nigdy nie opuścili te bloki, które przetrwały tą katastrofę dalej pracowały i powiem więcej, pamiętam dobrze, że stołówka, który mieliśmy, jakiś tam nazwijmy to lunch. Było oddalone, jeśli dobrze mówię, plus minus 100 metrów, tak z 300-400 metrów od reaktora numer 4, który wybuchł. Dosłownie. Jedna rzecz jest w zonie powiedzmy szczególna, mianowicie niczego się nie chodzi na podłodze. To jedna rzecz, bo zawsze tam z z tą glebą gdzieś jakieś te ryzyko wyniesienia na zewnątrz radiacji jest. No i druga rzecz, że wyjeżdżając z zony, każdy jest sprawdzany, wchodzi się do takiej to faktycznie wygląda tak postsowiecko, mhm. siermiężnie mocno, ale, ale działa. Wchodzi się do takiej, takiej bramki, która jest takim wielkim licznikiem Geigera, który sprawdza nas, skanuje nas, czy my na nas nie ma mhm. promieniowania. No, jak się zapala zielone światełko, to się otwiera szlabanik i człowiek już jest wolny. A jaki nie... No to, to zostaje w zonie to, na to zawsze. Zosta- No Myślę, że nie, ale tam myślę, że jakiś zimny prysznic z karszerem albo, albo takie rzeczy mogą No spotkać. tam. Też przeczytałem gdzieś, że tam jakieś ludzie
2: mieszkają w ogóle. Tak,
1: ja sam odwiedziłem taki. Chyba ludzi. nielegalnie, ale... No, nie jest to legalne, ale oficjalne. Oni się w ten sposób nie ukrywają gdzieś tam. Sam odwiedziłem takie starsze małżeństwo. Dowiedziałem się, że Maria, która, Semieniuk, którą odwiedziłem u niej w domu, nie żyje, zmarła parę miesięcy przed właśnie wystawą w łaźni. A z Iwanem Symieniukiem nawet pamiętam, dość długo rozmawialiśmy. On opowiadał o tych swoich losach, człowieka, którego z tego domu usunięto po tej katastrofie. Opowiedział ja się później trochę tak. trochę tak, no mówiąc nieładnie, pałętali po po tym sawickim sojuzie. Czuli się trochę porzuceni, aż po paru latach zdecydowali się jednak wrócić do swojego domu właśnie w tej wiosce, która jest obecnie w obrębie zony. No i i zostali już do końca. Co ciekawe i u Semieniuków na podwórku radioaktywność była niższa niż w centrum Poznania. Tak, z ciekawości powiem.
0: I teraz... Wojna w Ukrainie rozpoczęła się już kilka miesięcy temu, i też widziałam, że e, widziałam na Twoim Instagramie, że powróciłeś tam. E, e, co prawda, teraz nie do Czarnobyla, ale zupełnie właśnie z inną misją i też, żeby się włączyć do pomocy potrzebującym. Powiedz. No, znaczy ja o tym. do
1: końca nie wierzyłem w tą głupotę, którą była ta wojna. Hmm. E, e, od wielu lat się interesuję historią Europy Wschodniej. XX wieku szczególnie i y, y, czasami się śmieję, że jestem sowietologiem, amatorem i nie do końca wierzyłem y, w to szaleństwo. I nie, 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 nie widziałem żadnego, y, żadnego sensu tej wojny z takiego politycznego mm. czy militarnego punktu widzenia.
2: Myślę, że tak jak wielu I, ludzi. Tak.
1: Nie? I, 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 I wydawało mi się, że to jest jakaś taka maskierowka, i taki naprawdę dobry teatrzyk w starym sowieckim stylu. Natomiast. Wszyscy też mieli taką nadzieję, że to jednak tak, jest tylko że gdzieś tam to jest prężenie mózgu. Krężyłem mózgu. Natomiast no, 24 się wszystko wyjaśniło. Nie pojechałem na Ukrainę, żeby robić zdjęcia, choć oczywiście parę z nich zrobiłem. Poznałem tą bardzo fajnego i, i, i dobrego fotografa, Amadeusza Świerka, którego właśnie gdzieś tam znalazłem w Instagramie i zobaczyłem, że Amadeusz organizuje wokół siebie taką grupę ludzi, która, która jedzie z pomocą humanitarną. Skontaktowałem się z nim i powiedziałem, słuchaj, że mam, mam duży samochód, stosunkowo pakowny i, i, i jestem w stanie też ludzi zabrać ze z powrotem, gdyby była potrzeba ewakuacji, bo myśmy byli jakoś na samym początku kwietnia. I on powiedział, no spoko, no to, to jedziemy. I, I ruszyliśmy z Wrocławia wcześniej rano po, tam, przez Kraków, gdzie zabraliśmy pomoc humanitarną. Głównie była to żywność dla zwierząt, bo mało kto zastanawiał się, że ludzie uciekając z Ukrainy pozostawiają swoje zwierzęta na miejscu, że nikt o nich nie pomyśli w żadnej kolejności i trzeba pomóc ludziom, którzy starają się pomagać tym, tym zwierzętom tam na miejscu. Faktycznie tacy ludzie tam są, takie dwie Ukrainki, które się opiekują i kotami, i psami. Jed- ma nawet u siebie na podwórku takie zaimprowizowane schronisko. No myśmy sporo tego jedzenia tam na, na, dla tych zwierzaków zabrali, ale też przy okazji wiozłem kolorowanki, kredki dla dzieci, mhm. jakieś misie, taką y, żywność dla ludzi o długim y, okresie przydatności do użycia. Po podach zapakowane trzy auta, dwa Volkswageny i, i ja tą swoją Toyotą, pojechaliśmy yy, w kierunku Winnicy i yy, Białej Cerkwi, żeby jakby rozładować yy, to zaopatrzenie. W drodze powrotnej wiozłem starszego pana do Przemyśla oraz kobietę po trzydziestu z dwoma córkami, które z tego co pamiętam mówiły, mieszkały w jakiejś wsi między na północ od Kijowa, więc aż ciary przeszły. Co one mogłyby przeżyć, gdyby się stamtąd nie ewakuowały. No i faktycznie z, z winnicy do Poznania, nie, przepraszam, z Lwowa, myśmy we Lwowie je zabrali pod kościoła katolickiego, przyjechałem je do Poznania. Oczywiście robiąc tam parę zdjęć po drodze, ale to nie był w żaden, w żaden sposób priorytet tego mhm, wyjazdu.
2: Jasne, czyli no to był raczej po prostu taki odruch <śmiech> serca, wsparcia, niż gdzieś tam chęć też udokumentowania.
1: Nie, 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 nie. Każdy z nas miał aparat, dosłownie każdy go tam wyjął na 20 minut, ale mimo, że w ekipie było paru fotografów, to nikt nie traktował tej fotografii jako mm-hmm. powód czy priorytet no, wyjazdu.
2: Domyślam się, że tej rangi fotograf, jak ty, to nie rusza się z domu bez aparatu, nawet wychodząc do, do kiosku. No, myślę, że nikt z
1: nas się <laughs> i nie rusza bez aparatu. Każdy ma go w, tak? w, w, teraz w kieszeni. tak.
0: Mm-hmm. Jeszcze też rozmawialiśmy o tym, że po wystawie w łaźni, kilka miesięcy potem właściwie nastąpiła Pandemia. I tutaj właściwie też pytanie do ciebie. Jak jako fotograf, freelancer, radziłeś sobie w tym czasie i jakie festiwale online zaliczyłeś? Tak, tak.
1: Festiwali online nie zaliczyłem żadnego intencjonalnie zupełnie. Natomiast ja uczę fotografii w zespole szkół zawodowych numer 6 w Poznaniu, w związku z tym okres online spędziłem przed Teamsem i w postaci takich tam tych małych ikonek widziałem swoich uczniów, którym starałem się no, w tych zupełnie nowych dla wszystkich sytuacji pokazać, czy przekazać tą wiedzę fotograficzną. Co jeszcze zrobiłem w pandemii? A w, w, wydaje mi się, że y, tam, ten, ten pierwszy lockdown, on zdaje się był jakoś na wiosnę 2020 y, roku. Mhm kiedy zweryfikowanych, pozytywnych chorujących na COVID było w Polsce 30-40, a po Poznaniu jeździła policja i z megafonem krzyczała zostań w domu i w ogóle. Więc to było trochę surrealistyczne. Tak,
2: goniono ludzi. Goniono plaży, ludzi, tak. Pamiętam, że
1: jeździłem po różnych sklepach po całym Poznaniu, bo wyjazd na drugi koniec Poznania po zakupy żywnościowe był w zasadzie że przygodą, prawie, życia. przygodą życia. Maseczki, dystanse. Ale Obserwa... niż wyjazd o... do Omanu. Tak, w Omanie to wiesz, no, tylko wiesz, no. Zona. Zona, tak. Zona była z, jedna wielka zona. Obserwacja też ludzi, którzy różnie sobie radzili z tymi zupełnie no, no, takimi science fiction wydarzeniami. Ale co zrobiłem? Gdzieś tam z tyłu głowy, od 15 roku praktycznie, miałem, że nie zrealizowałem pomysłu, który był jakimś moim celem. Mieszkając w Omanie i pracując dla tamtejszych mediów, znalazłem sobie taką niszę polegającą na tym, że ja jeździłem bardzo dużo po kraju i robiłem, nazwijmy to, zdjęcia w stylu takiego starego national geografic a tu jakieś piękne białe piaski, a tam pustynia z tym wszystkim takim swoim tą taką symetrią tych wydm, a tu jakieś fale w oceanie, a tu skały, bo to piękne kraje mówiąc, Oman faktycznie jest krajem przyrodniczo doskonałym i ca, cała sytuacja polegała na tym, że Omańczycy nie, nie mieli w większości poczucia jeżdzenia na pustyni, bo pustyni, przecież nic nie ma. Zawsze mi się przy Pomina, jak tu mówię, fragment książki Tomasa Edwarda Lorenza. Siedem filarów mądrości, czyli Lorenza Zarabi kiedy rzuca pomysł, to może przez pustynię przejdzie, ale na pustyni nic nie ma. Pustynia jak jest, sama nazwa? wskazuje. Tak, natomiast pustynia jest pełna niesamowitych rzeczy. No i, i ja za sobie tą niszę, że ja tam jeździłem na tą pustynię. Oczywiście ona ma też opinie miejsca niebezpiecznego, mhm. że tam się łatwo zakopać, a jak się coś starzy, to ci nikt nie pomoże, bo nikogo nie ma. To wszystko się zgadza, ale postanowiłem, że jednak będę tam jeździć i będę to fotografować. Jak widać, jestem w jednym kawałku cały czas i jakoś mi ta pustynia... Nie Nocowałeś nie tam na pustyni? Tak, po, czasami po parę dni, nie widząc żywej duszy. Ale moim zadaniem było przywożenie jakby... Bo pracowałem w tygodniku i moim zadaniem było przywożenie materiałów pokazujących, że jakieś miejsce w Omanie warto odwiedzić albo przy okazji weekendowego wyjazdu, albo w przypadku kiedy to było takie miejsce powiedzmy bardziej powszechnie dostępne, czytaj można dojechać na samochodem osobowym, a nie potrzebujesz terenowej Toyoty. Bo to trzeba było tak, że tak powiem, dla różnego typu no. ludzi pisać, a nie tylko tam, Bo to wiesz, był omański tygodnik. Tak, tak to był anglojęzyczny, anglojęzyczny tygodnik w Omanie i ja tak co tydzień przywoziłem. I ja przy okazji zbierałem te zdjęcia i wpadłem kiedyś na pomysł, że trzeba by zrobić książkę. Ponieważ bardzo wiele miejsc, z którymi byłem, do dziś niektórych miejscach jeżdżę. Byłem w Omanie w styczniu tego roku i nie widziałem żywej duszy tam od kilku lat. To są takie miejsca. Więc postanowiłem, że trzeba by zrobić publikację i zostałem pół roku, jak już zrezygnowałem pracy w tym magazynie, zostałem pół roku w Omanie i praktycznie dzień w dzień, tydzień w tydzień, już byłem uwolniony zupełnie od innych obowiązków zawodowych. Jeździłem i fotografowałem to wszystko. myślą o tej książce, Z myślą o tej książce. Przywiozłem kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, no ale właśnie teraz trzeba to usiąść, przebrać, przeanalizować, powybierać, obrobić, rzucić projekt. No i gdyby nie sars 2 yy, i trzy miesiące czy cztery miesiące online'u to pewnie ta książka dalej byłaby w sferze marzeń. A tak, od rana do wieczora siedziałem i, i w czerwcu 20 roku książka yy, została wydana.
2: No tak, no jednak człowiek musiał się czymś zająć. Wiele mhm. projektów, które pewnie gdzieś tam czekały na trochę wolnego czasu, dzięki temu zostało zrealizowane.
1: Bo to nie są projekty, które jesteś w stanie robić mhm. weekendowo. To nie jest taki projekt. To naprawdę musisz być off kompletnie, i, i, I taka dyscyplina i faktycznie przebrałem z tych zdjęć, tam chyba nie, nie, chyba nie całe sto wyszło. Nie tylko, że o ładne zdjęcie, yy, bo książka ma walor, powiedzmy, taki yy, estetyczny. Jest wydana, ja ją sam wydałem, żeby mieć jakby stuprocentową kontrolę mhm. nad to, jak ona wygląda, na czym jest robiona, w jaki sposób jest yy, wydrukowana i gdzie. No to jest taki obiekt kolekcjonerski, Jasne. który zdaje się, że całkiem nieźle został Przyjęty no, też między innymi w Omanie. Mhm.
2: No, myślę, że to jest też poruszające w tych zdjęciach, że yy, to nie są takie widokówki. Yy, w sensie to gdzieś tam też. Yy, za tymi zdjęciami stoi jakaś historia zawsze, nie? Czy to, to, to... to jest takie... Czy, czy, czy czujesz właśnie się... Właśnie... Nie, no ja...
1: ja, ja nie ja, ja Są takie to... trochę
2: reportaże też, nie? Nie, nie. To,
1: to, są, to są jakby krajobrazy z miejsc, które uznałem w jakiś sposób za szczególne dla mnie tam. Nie, nie jest to fotografia, nie wiem, zaangażowana, mm. ani poruszająca jakiś problem. Jest to jakby, jakby taki mój trybut do Do piękna tego kraju i zrobiłem też tą książkę z myślą, że dzięki temu, że mogłem w tym kraju żyć i tak funkcjonować trochę i i nieadekwatnie do naszych dzisiejszych pędzących czasów, że pracując w redakcji przez wiele lat miałem swobodę pracy, wyboru tematów. No to uznałem, że tak się odwdzięczyłem trochę tą książką za to, że dostałem w XXI wieku możliwość pracy takim jak było to 100 lat temu w redakcjach po prostu. i No i to się chyba udało.
2: No, praca w redakcji na pewno jest inspirująca i gdzieś tam. Bywa. Ten, Bywa. Te, te deadlines spotkania redakcyjne na pewno gdzieś tam zagrzewają do, do pracy. Ale, ale tak jak mówisz, jakieś własne projekty, własne inicjatywy są, są pewnie też niezmiernie ważne, nie? gdzieś realizowanie własnych
1: tam było, koncepcji tak, podróży. Tak. tak jak mówisz. No i właśnie przy okazji takich podróży zawodowych, typu jedź do ładidajka i zrób zdjęcie tych takich małych zbiorników zaporowych, czy tam o znalazłem miejsce, które jest w ogóle przy głównej drodze do Salali, gdzie uprawiają drzewka kadzidłowca, który jest, kadzidło jest jednym z takich symboli Omanu, w zasadzie stamtąd pochodzi. I właśnie przy okazji takiej wyprawy znalazłem te opuszczone domy i pamiętam, to był lipiec 13 roku, jak w Mirbacie wszedłem do pierwszego z nich, to mi się nogi ujęły, widząc to ja, potencjał fotograficzny mhm. i ten potencjał dokumentalny, a zarazem po jakichś tam y, przemyśleniach już w hotelu y, y, z kufelkiem piwa y, y, przy barze, doszedłem do wniosku, że jestem w stanie połączyć fotografię ze swoją jakby tą profesją po uniwersytecie, czyli z archeologią mhm. Wschodu, żebym mam taki kombajn tych dwóch dziedzin, no i to też później pomogło mi zamienić ten temat właśnie w pracę na no. doktorsko na Łódzkiej szkole czyli, filmowej.
2: Czyli yy, rozumiem, że znalazłeś te domy zupełnie przypadkiem, tak? Czy ktoś A czy się o tak, nich opowiadał? Ja, ja czy...
1: czy... Słuchaj, no, no, ja, ja w ogóle mam lubię po takich refugialnych przestrzeniach poruszać się. Nie znoszę tłumów i mainstreamowych miejsc po prostu jestem chory mhm. i do Gdańska uwielbiam przyjeżdżać ładzić po Starym Mieście jakoś wrześni, październik i po prostu zobaczyłem kurczę no całe kwartały opuszczonych domów, no to mhm. nasz ciekawość taka dziennikarska mnie mhm. wyciągnęła z tego samochodu, a jeszcze pamiętam pierwszy raz jak tam pojechałem to byłem ze swoim jamnikiem, tropem który już po dwóch dniach jeżdżenia w samochodzie wykazywał się pewną niecierpliwością więc nie pomagał, i wyszedłem, i zobaczyłem, że te drzwi są otwarte, i wszedłem do środka i po prostu zobaczyłem absolutnie zamrożony świat sprzed globalizacji takiej, takiej pędzącej którego wtedy jeszcze nie widziałem, jaki powód jest, dlaczego te domy tam stoją. Zacząłem to niesamowite światło, które tam jest. Trochę skojarzenia miałem z takim słynnym zdjęciem Eisensteda z Syrii, z lat 30. No, o tym trudno się mówi. No. To, to specyficzne światło, ten specyficzny zapach, te kolory robione takimi starymi farbami sprzed czasów, kiedy jechałeś do IKEA i kupowałeś mhm. zglobalizowany produkt. Właśnie, te twoje z... zdjęcia były kolorowe też. Tak, i to, 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 tak to był, to mhm. był warunek, co, hmm. ja dużo z... robisz czarno-białych. Tak, coś, generalnie monochromatyczna fotografia hmm. jest mi, że tak powiem, bliska, natomiast tam no, ten kolor hmm. był uzasadniony i po zorientowaniu się, c- jaki tu potencjał jest, no, zaczęło się właśnie kombinowanie, bo problem polegał na tym, że te domy były tak 1100 kilometrów od miejsca zamieszkania czyli od maskatu, stolicy Omanu. I raczej trudno no, w weekend przejechać 1100 w jednym kierunku, porobić foty i jeszcze wrócić. Więc e, zaczęło się kombinowanie, żeby był jakby pretekst mhm. dojeżdżenia tam po tej południowej części kraju. E, między innymi, żeby przywozić historie z miejsc, które są w, w dość daleko od maskatu, mhm. ale przecież w okresie wakacji tak zwanych idów czyli tych przerw po Ramadanie na przykład, ludzie podróżują tam powszechnie. I i dlaczego by nie pokazać, że nie wiem, podczas następnych idów, jak będzie więcej niż dwa dni wolnego, wsiąść w samochód i sobie jedź właśnie do tam Ładidałka na przykład, tak? Czy tam zobacz sobie, nie wiem, klify w Tagach, czy czy Stare Miasto w Salali. No i przy okazji tego jakby przyniosę swój... Ciężar pracy na tą południową część kraju. No i bardzo intensywnie między realizowaniem jednego tematu drugiego fotografowałem te do domy.
0: Nasz wywiad dobiega końca. I może jeszcze wtedy na zakończenie. końcik porad. <laughs> Czy masz może jakąś złotą radę, jakieś złote rady dla początkujących fotografów?
1: O Jezu, nie wiem co powiedzieć
0: niemożliwe. No, Pierwszy raz w życiu. To,
1: pierwsze to trzeba sobie zadać pytanie samemu sobie, czy e, ta fotografia to ma być tylko rejestracja mojej codzienności, którą tam wrzucamy w social media. E, czy chcemy coś tą fotografią e, opowiedzieć? Czy zwrócić czyjąś uwagę na coś? I to chyba byłby punkt wyjścia, a nie kwestie techniczne. Każdy z nas nosi ten aparat, który robi Yy, praktycznie w każdej sytuacji poprawne techniczne zdjęcie. I to chyba dziś, jeśli coś miałbym poradzić fotografom młodym, którzy chcą być fotografami, a nie tylko robić zdjęcia telefonem, to sobie odpowiedzieć na pytanie, czy są rzeczy, o które oni chcą opowiedzieć, albo coś, co ich fascynuje, a nie widzą na przykład powszechnego, czy jakiegoś zainteresowania czymś, tak? To i mają tutaj jakiś temat, który mogą sobie zacząć realizować.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę. Naszym gościem był Jerzy Wierzbicki, a audycję poprowadzili Anna Szynwalska,
1: Ty Mateusz Skiba. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy również.